0: Det här avsnittet sponsras av IG. Vill du kunna exponera dig mot globala marknader? Hos IG hittar du en bredd av marknader genom att öppna ett kostnadsfritt tradingkonto eller demokonto. Där kan du handla index, valuta, aktier med bland annat dygnet runtkvotering och utökade handelstider. Besök ig.com för mer information, men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: Redan när 2019 gick mot sitt slut började prognosmakare att förklara de glada dagarna för riskfyllda tech- och tillväxtaktier som räknade. En stundande svacka i konjunkturen skulle sätta P för trenden med låga räntor och centralbanksledda stödköp i marknaden. Vilket möjliggjorde för ovana investerare att slå index- och rutinerade finanspampar med hästlängder. –utifrån den grogrund som skapats för investeringskonceptet– –att ta så hög risk som möjligt i börs- och kryptomarknaden. Tråkiga boomer-investerarmodeller som utgick från Warren Buffetts– –fundamentala värdeanalyser hade kallats döende– –samtidigt som nya tech-fokuserade tillväxtmoguler– –gjort till namn att räkna med. Men som ett dråpslag för siar om att gammal är älst kom pandemiåren 2020 och 2021. Och fick då värdeinvesterare att slita sitt sista kvarvarande hår. Plötsligt var det ännu lättare att tjäna grova pengar på hutlösa äventyr i ett hyperexpansivt ränteläge som möjliggjorde stora lån att finansiera högrisk till lågkostnad. Ur detta unika börsklimat kom 2022 till sist. Med avmattad pandemi blir ett sällan skådat dropslag mot riskinvesterare. Och med detta rörde sig också finansvärldens gråa eminenser tillbaka till börskolvet med kassor upppumpade till rekordstorlek efter åratal av utdelningar som inte återinvesterats under rekordvärderingarnas tid. Hade paradigmskiftet mot tekonomin med evig tillväxt som mål? varit ett falskt sådant eller skulle värdeinvesterarna somna in igen när ränteskräcken lagt sig och de nya unga namnen komma tillbaka ur dyn som var 2022 års tech crash. Det här är i alla fall Follow the Money en podcast om makt, stor finans och börsen av och med mig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Är du Buffett fan? Nej. Nej, inte så. Tillväxtmogul fan.
0: det är jag definitivt inte heller. Du det har investerar inga inte. Nej. Men eh, kul att sitta här igen.
1: Ja, verkligen.
0: Som vi gör varje vecka. Ja.
1: <laughs> Men det känns ändå trevligt den här gången.
0: Ja, precis. Och du har precis lagt ut en bild på mig när jag står här i vårt poddrum där vi har nu fått upp en, en whiteboard-tavla.
1: Just det, den Och går att se på Twitter. Under handlet att direkt Martin. Ja. Och då kan man då se snabbala Joakim Ronning framför tavlan. Så som nu har du
0: delvis redan avslöjat vad... Vad det här avsnittet handlar ja. Men jag känner mig själv lite osäker. Okay. <laughs> ja. Det står en massa grejer på tavlan. Värdeparadigmen står det. Mm. Och jag försöker reda ut, till att börja med här, vad är ett värde egentligen?
1: Vi börjar så filosofiskt.
0: Ja, för det här introt som du har läst upp nu ger ju lite liten indikation om att vi ska prata om den här skillnaden då som är mellan de gamla boomer-investerarna som de kommer att kallas där under den värsta GameStop-hypen. När man gått sig på högt blankade aktier, köpte upp dem och sen såg hedgefonder och sådana som hade blankat aktien då gå och mista om stora värdebelopp.
1: Och tjäna pengar när de var tvungna att köpa tillbaka.
0: Ja, precis. Det var ju det som småinvesterarna då gjorde. Sen så finns det ju mycket i den där härvan som går att peka på som ganska så kontradynamiskt för vad en finansmarknad egentligen ska vara. Men det var ju ändå någon sorts tecken på att den här marknaden av Tokerier hade nått en ny nivå och den marknaden av tokerier, dit kan man ju räkna ganska många olika fenomen som vi har avhandlat i den här podden. Mm. Men nu tänkte vi att vi kanske borde ge en liten uppdatering om vart vi ligger i den här paradigmen då, värdeinvesteringar kontra tillväxtinvesteringar. Och det senare nämnda då är ju en kategori där det har seglat upp ganska många nya namn de senaste ja, men fem åren men med särskild intensitet de senaste två, tre åren. När vi har haft de här extrema techuppvärderingarna som kommer att få särskilt mycket tonvikt under pandemin då. Mm. När...
1: Överskuggade namnen som, jag vet inte, Carl Icahn och Warren Buffett och Charlie Munger och
0: ja. alla gubbar. Alla gubbar, ja precis. Och alla de gubbarna som då har Benjamin Graham i bakviken. Vi kommer dit men jag tänkte att vi börjar med den här nya, det nya riskkapitalet och försöker sönderdela det lite grann. Vad, vad är det egentligen? För riskkapital det är ju någonting som man inte direkt ska kalla Warren Buffets pengar för Han är ju inte en som gillar att ta särskilt mycket risk Utan tvärtom då någon som räknar på vad saker och ting är värda Och för att reda ut vad det är för någonting Ett värde egentligen Om vi ska utgå därifrån då får vi börja titta på uh-huh. värdeteori Nej men sluta ja, Jag tyckte att du skulle få oförberett gå igenom det här
1: Jag vet i alla fall att det finns en övergång kanske tidigt 1800-tal där man först hade lutat sig mot Adam Smiths teorier som då värderade bruksvärde och bytesvärde och använde sådana typer av termer. Och det här ersattes sedan av det som idag lär sig ut på universiteten, kanske i nationalekonomi B alltså typ en fortsättningskurs när man ska försöka prissätta varor som ett företag skapar mm. och då använder man sig av någonting som kallas för marginalnytta
0: Ja, jag känner att du vill prata om det <laughs> ja. Jag vill gärna i så fall gå igenom vad arbetsvärde är alltså det här först förstnämnda du sa mm,
1: Men arbetsvärde är väl den klassiska teorin då när man frisätter en vara genom att kolla hur mycket man har lagt in i varan för att få fram den
0: Precis, och liksom priset på alla insatsvaror det är vad som sen kommer ut också mm. Den sammansatta nya produkten Vad vill du komma? Nej, men det var så. Ja. Att det var ju ett konstigt sätt att se på ekonomi om man tänker på dagens kapitalmarknader och hur det funkar.
1: Ja, men det var väl därför man kanske bytte till det här marginalnytten istället. Då. Vad är det för någonting då? Jo, men det är ju då istället att man kollar på det åt andra hållet. Att marginalnyttan då, som alltså att man prisätter varan ut efter hur mycket extra nytta nästa vara ger till konsumenten. Mm. Och det här löste ett klassiskt problem, vet vi, det är en paradox mellan saker som det finns i överflöd som har ett väldigt högt bruksvärde till exempel skog eller sten eller vatten eller något sånt där. Sten. Sten, som man kanske använder för att bygga hus eller lägga kullersten på vägarna eller vad man kan göra. Som då var relativt billigt jämfört med guld och diamanter och ädelstenar. Trots att bruksvärdet på det förstnämnda är ju väldigt mycket högre än bruksvärdet på det sistnämnda. Men ändå så var vatten i princip hur billigt som helst jämfört med diamanter.
0: Just det, guld så till exempel då, om vi tar det. Det utvinner man i ganska stor utsträckning i icke-välfärdsländer. Afrika kanske. Mm. Och så sen så smälter man ner skiten när man har utvunnit det. Med hårt jobb av kroppar som slits. Mm. Och när man har smält ner det så formar man det, formar man det till tackor. Gräver ner det i något valv någonstans. Och så har man folk som övervakar det.
1: Det är inte särskilt mycket bruksvärde det är, i det där.
0: Det är inte så, nej, precis.
1: Men ändå då så är priset på det väldigt väldigt högt. Mm. Det här förklaras då i, i marginalnytta då att eftersom att människor har det andra i, i princip överflöd, så agerar människor med marginaler när det här upplevda värdet av en extra enhet av det vi pratar om, vatten eller guld. Det är det som spelar roll för varje människa. Så att om man får en kopp till vatten när man redan har obegränsat med vatten i kranen så spelar det inte så stor roll. Då vill man hellre ha en guldtacka ner i ett valv som vaktas av en person. Tillbaks till utbud och efterfrågan
0: där. Mm, precis. Och det här är ju någonting som faktiskt har lite bäring på hur den mänskliga uppfattningen om olika ideologiska system också har formats. Mm-hmm. Karl Marx till exempel tyckte ju var nice med den mer ortodoxa läraren om värdeteorier som hade ett arbetsvärde och att man därigenom kunde skapa samhällssystem som var rättvisa. För att de var lite grann och av just girighet. Då. Att man kunde...
1: Hur funkade de, sorry?
0: Ja, men Det är ju då att man värderar en vara utifrån vad som har satts in i den. Vad saker och ting är värda som skapar en ny vara. Och det är samma sak. Och utifrån det blev det ett mer simpelt förfarande i att skapa en utbredd jämlikhet. Då. Problemet är ju bara att det är svårare att skapa välfärd. Mm. Ja, det här blir ju väldigt teoretiskt och filosofiskt nu. Ja, vi Så måste vi komma in, in i
1: tillväxt. Ja versus värdeaktier igen.
0: Ja, men det här är i alla fall någonting som som ju skiljer många av de tidiga ekonomiska teoretikerna och filosoferna åt. Och då kan man ju se att Karl Marx hamnar på ena sidan och många av de mer nutida hamnar på den andra. Alltså marginalnyttoteorin som ju... Den vann. Ja, precis. Den vann.
1: Nu när vi har den, den teoretiska grunden så, så kastar jag dig tillbaka till du nämnde det nya riskkapitalet.
0: Ja, och det kanske inte är så dumt då att vi precis har nämnt Karl Marx och, så och den här skillnaden mellan värde och nytta och att det kanske inte alltid måste vara en skillnad om man då lyssnar på dem lite mer sentida och lite mer moderna ekonomerna som har kommit att vinna mark i det moderna samhället då. För det är ju någonting med att skapa en välfärd som också har lite grann med uppfinningar att göra. Mm-hmm. Att det är någonting som kanske kan ha ett värde att forska om saker till exempel och utveckla. Och det är ju då någonting som har kommit att bli en stor vattendelare då, i hur man ska värdera tillgångar som just genomför den utvecklingen. då För det är ju inte lika lätt som att bara konstatera utifrån ja, men här har vi ju insatsvaror som kostar och så mycket och så kan vi prissätta en framtida vara och därmed så kan vi prissätta en framtida vinst. då Så det blir mycket svårare att värdera utifrån att det här är någonting som vi inte vet om det ens kommer funka. Så då blir värderingsmoderna helt annorlunda. Så är det ju även idag naturligtvis. Och...
1: Det använder ju de här läkemedelsbolagen ja, väldigt mycket. När de får skit från, från folket som säger hur kan ni ta så här mycket betalt för min mm. insulinmedicin? Och då säger de alltid men hörrni, vi har ju lagt 20 år på att utveckla den här. Ja, och tänk Där all, all skit som mycket? inte
0: funkade som bara fick sopa ner papperskorgen men som ändå till deras nått värde då, genom att vi lär oss av misstagen. Mm. Så att vi hade aldrig kunnat utveckla det här om ja, det här cancermedicinskt väsentliga ja, molekylstrukturer eller vad det kan vara utan att vi hade gjort de här misslyckandena. Då. Det är ju en av de största politiska frågorna i USA. Alltid. Ja, precis. Big, big Pharma. Big Pharma och deras hutlösa marginaler som folk tycker då mm. Så här, här finns det ju då uppenbarligen ett problem om man ska vara totalitarist om man ska vara antingen så här att vi tänker bara värdesätta kalkyleringsmodeller som utgår från att allting har ett beständigt värde, ett värde som är möjligt att bestämma i förtid eller om man ska bara värdesätta saker som typ oändligt värdefulla för att man inte vet då hur lyckad en produkt som man håller på att utveckla är. Det är ju två sidor av en absurd skala som ju inte riktigt finns i verkligheten. Men det är ungefär så långt man kan gå då i sin tankebana för att måla upp hela det här komplexet då som rör värderingsmodeller.
1: Och då sätter du då på ena änden av skalan så sitter typ Warren Buffett och ja, försöker precis. räkna på ett kassaflöde.
0: Och vilka har vi på andra sidan? Montreux. Cathy Wood. Ja, kanske. Cathy Wood till exempel är ju ett bra namn där. Cathy Wood är då en tillväxtinvesterare som sitter i Silicon Valley och har... Talat sig oerhört varm om först och främst Tesla då. Och om man ska utse någon vinnare de senaste ja 10-20 åren så är det ju tveklöst så att Cathy Woodarna är de som har vunnit. Just i det där då att det har varit mycket mer gynnsamt att dra sig mot tillväxtinvesteringar. Alltså tillväxtinvesteringar, utvecklingsinvesteringar. Sådana som egentligen inte tjänar pengar än. Bolag som inte tjänar pengar utan som mest av allt sitter och drömmer om en väldigt, väldigt gynnsam framtid då. Och varför har det blivit så här kan man fråga sig?
1: Varför har det blivit så här?
0: Räntan. Ja, just det. Det har ju varit så billigt att låna pengar under den här tiden. Och det har ju medfört då att man har kunnat se ganska så förvisso stora framsteg inom forskning och utveckling, men också då att det har varit billigt att göra sig till en del av den här drömmen då om de stora avkastningarna i framtiden. Samtidigt som när vi har haft en jättelåg ränta så har de avkastningar som man kan hämta in från just de här mer realekonomiska investeringarna då, som man kan hitta i de till exempel verkstadsindustri eller kassaflödesstabila stabila bolag gubbaktierna, Gub-aktier. ja. de har varit ur ett längre perspektiv mindre attraktiva mm. just eftersom att då man diskonterar på längre horisont så blir de här oändliga stora kassaflödena mycket mer gynnsamma Gud vad tekniskt det blir, kan vi förklara det på något enklare sätt? Nej Skitsamma då <laughs>
1: Men skulle man inte kunna säga, nu nämnde du ju Tesla, skulle man inte kunna säga att den har gjort en transition här. Att den har varit en, en tillväxtaktie och sen så har den ju blivit realekonomiskt mer värdefull när den började tjäna pengar.
0: Ja, precis. Så har det verkligen varit. Den har ju varit äm...
1: framgångsrik och liksom mm. etablerat en hög nivå och eh, tjänat massa pengar åt Catwood mm. till exempel.
0: Men om man tittar på hur värderingen för Tesla ser ut så är det en helt annan än vad, än vad den är för typ, vad ska man ta... General Motors. De har på
1: PE6. Eller något sånt där. Ja,
0: precis. Tesla har ett P-tal på drygt 200. Och P-tal får vi också ta svängen förbi och förklara vad det är då.
1: Ja, men det är det priset man betalar för vinsten.
0: Ja, precis. Så för att få tillbaka sin investering i Tesla så ska alltså Tesla göra samma vinst som man gör 205 år. Typ.
1: Ja, eller att de då ökar sin vinst Precis, och det är ju, där man,
0: det är ju där man ser då. Och för att lite grann kategorisera hur den här paradigmen då ser ut att vända lite grann nu med att man har varit i det här otroligt riskaptitliga klimatet till att det inte riktigt är så längre är att titta på Cathie Wood, techinvestererskan som har fonden Ark Invest och den övriga portföljen. För där inryms ju bara sådana här tillväxtbolag som håller på att forska på flashiga grejer är ja, DNA-sekvensteknologi, CRISPR är ett sådant bolag som ingår i portföljen. Men det är en mängd bolag som bara har kollapsat verkligen.
1: Ja, men det har vi ju sett det här ja. året att de som har tagit absolut mest stryk och lite ja. längre bak än så har ju varit just de bolagen som inte riktigt tjänar pengar än. Men...
0: Precis, och ARK Invest är ju då den portfölj som man brukar titta på specifikt som att den typ bara innehåller sådana bolag, inga som gör vinst, förutom Tesla då. Men Tesla har ju också en stor avkastningspotential och resonerar Cathie Wood och Ark Invest eftersom att man har så mycket fräscha uppfinningar som ännu inte har realiserats alltså där man inte ser vinsten av dem än. Det är ju sånt som Powerwalls och sånt som, som inte är applicerat ute i Som ska samhället. få det här
1: PE-talet att bli lite mer rimligt i Precis, mm.
0: precis. och att vinsten just nu då är bara en bråkdel av vad den kommer vara framåt. Att vinsttillväxten är tilltagande i någon sorts oändlighet, nästan.
1: Så uppfinningar är det någonting
0: nytt. Det låter ju nästan så utifrån hur vi pratar om det här nu, men det är det naturligtvis inte. Och det är ju olika, klimat så är ju olika attraktivt att satsa på investeringar i uppfinningar. För det är ju där det handlar om det här i stort. Och det, har ju, det är ju inte så att det aldrig har funnits perioder med billig tillgång till kapital och att satsa då i uppfinningar och. Just billigt kapital innebär att det är gynnsamt att investera i framtida tillväxt är naturligtvis helt tidsobundet. Det finns ju perioder på 1800-talet när det här var superpeppigt, när vi hade industriell revolution och stora framsteg inom produktionstekniker och sådär. Jag gillar att gå till Mark Twain, författaren Mark Twain.
1: Vad han uppfunnit?
0: Han har nog en del patent tror jag, men han har inte så stor framgång med dem och dessutom så hade han ännu mindre framgång som investerare i olika patent. Han var ju ju den tidens stora kulturelit och den var ganska så väl integrerad då i alla fall i Mark Twains fall med just den intelligensia som satt på teknisk landvinning också på att man utvecklade teknisk apparatur. Han var bland annat god vän med just Nikola Tesla som ju fått ge namn till Elon Musks elbilsbolag Just nu i alla fall, mest elbilsbolag men som ju då har potential även i andra riktningar som ännu inte riktigt har kapitaliserats. Mark Twain då, han var ju uppenbarligen tekniskt intresserad och gav sig ut på olika projekt då för att förverkliga framtidens teknologifiering. Bland annat så investerade i någon sorts maskin och typsättning det är ju sånt som vi pratade om olika sådana här tekniska landvinningar och olika industriella revolutioner för några avsnitt sen. Det här är ju sånt som inte vi som är 30-ish idag har en aning om vad det är för någonting. Men det är ju då hur man trycker saker, böcker och tidningar och sånt här.
1: Hur många hundra år fel är om jag säger Gutenberg här?
0: Ja, det är ju fem. Ja.
1: ja. <laughs> ja det så. Men det var någon sån form av teknologi som typ
0: var, eller? Ja, precis. Att man då skulle automatisera den här processen av att liksom lägga bokstäver i rätt ordning som Mark Twain tyckte att det här ska vi och lite ordning på skapades en maskin då som han investerade i typ allt han ägde och hade i och han var ju en av världens mest lästa författare vid tidpunkten så det var inte så lite pengar men han brände sig ju totalt på det här.
1: Mm. Var han då också mitt i ett skifte från tillväxt till värde eller var det bara att uppfinningen inte var så bra?
0: Alltså det, det var nog mycket så att det fanns konkurrerande uppfinningar som gjorde det bättre bara. Så det är inte nödvändigtvis så att han investerade i fel tid. Att det kom en, ett paradigmskifte med ränteuppgång som gjorde att alla började titta åt Warren Buffett-idéer. Det kan ju också vara sådana liksom att det finns en konkurrens i uppfinningar. Att någon kommer på en bättre uppfinning än någon annan. Mm. Men problemet löstes på annat sätt i alla fall. Sen så finns det ju också ekonomiska modeller för att skapa en efterfrågan artificiellt. Så Mark Twain behöver inte nödvändigtvis ha gått till fel uppfinning eller liksom satsat på någonting som inte alls fungerade utan det kan också vara så att det plötsligt fanns en koncentration av riskkapital på någon annan vara som kanske löste problemet drägligt och att det satsades då från riskkapitalhåll på att skapa en tillräckligt billig produkt för att det skulle uppstå en efterfrågan på varan då.
1: Jag är lite bortfintad. Skulle du kunna köra det här i... I nutida termer
0: termer så kan vi ju gå in på den så kallade delningsekonomin som ju kom som ett skott genom samhällsutvecklingen här för några år sedan när alla skulle åka Uber och se det mera Airbnb, en annan sån delningsekonomisk idé som fick fäste och blev populariserad. Och det finns ju, det räcker ju med att gå ut på gatan i Stockholm eller någon hyfsat storstad för att se alla sparkcyklar och annat som ju är delningsekonomiska idéer som, som nu tjänar pengar genom den här affärsmodellen då att lösa ett problem genom att på ett ganska egentligen simpelt sätt sätta samman olika lösningar för att skapa då lösning på problemet last mile transporting som ju är vad det kallas att man ska bara ta sig från typ lokaltrafiken och in till kontoret om man nu åker pendel eller så här. Det har ju ingenting med uppfinningar att göra egentligen. Inte i realtid i alla fall. För det är ingenting som behöver uppfinnas för att hitta en lösning på problemet utan det är ju liksom GPS och det är mobiltelefoner som kommunicerar med varandra i princip. Kartfunktioner. En schyst app. Ja, en schyst app, ja precis. Så delningsekonomin är ju egentligen mest av allt en tidsanda som sätter ihop olika idéer och som har framkommit till och med den tidpunkten när de börjar bli utnyttjade i, i verkligheten. Liksom.
1: Uber är ju ett, ett prime exempel på just det här med tillväxtaktier också. När de kommer ut med sitt prospekt om att gå till börsen så hade de inte ens med i tidsplanen att bli lönsamma någon gång i framtiden. Nej, precis. Utan det var bara fokus tillväxt på ett helt absurt sätt.
0: Ja, och det är ju regel snarare än undantag nu Uber var väl bland de första som uppmärksammades för det här i alla fall till taget att så här, vi får se om vi blir tillväxtaktier för evigt, alltså tillväxtbolag för evigt eller om vi kommer lyfta vinst någon gång i framtiden, det får vi se. Och det är väl lite grann för att ta höjd för just den här sightgeisterna av alltså tidsandan som är att det ska nästan finnas möjlighet till en evig tillväxt. Och att man helt enkelt skapar den efterfrågan som måste komma till då för att man ska kunna hämta hem en vinst i slutskedet över tid liksom. Och att man aldrig kan garantera att den efterfrågan faktiskt kommer.
1: Och vad är problemet med det här då?
0: Problemet med det här är att det är precis så här som Ponsi-bedrägerier byggs upp. Men. Ja. Och det är inte alldeles långt ifrån att ganska många, om man går tillbaka till typ Mark Twains tid, blev ju superblåsta på såna här idéer om att ja, men köp in dig i det här härliga växtnäringsmedlet som får din pumpaodling att producera pumpor som är stora som hus ungefär. Och så fanns det egentligen naturligtvis inget som kunde möjliggöra att pumpan växer till ett hus. Men det är, finns ju liknande drag i hur de här affärsmodellerna lyfts fram då. Och särskilt då utifrån det här att när ett bolag sätts på börsen så verkar det nästan som att bolagets egen ledning inte ens är intresserade av att skapa ett ett avkastningsdugligt bolag bakom de aktier som man då ska sälja och sätta ut i marknaden. Så där någonstans så blir det ju den totala skillnaden mellan den här realekonomiska trötta och tråkiga värderingsmodellen för aktier och den här nya tidens, den nya riskkapital drivna ekonomiska komplexet som vi har haft så mycket att säga om och resonera kring de senaste åren.
1: Man har till ett G i kassaflödesmodellen helt plötsligt.
0: Ja, vad står det för?
1: Det är growth då istället. Så mm. istället för bara PE så har vi då PEG. Precis. Så då får man dela ut pengarna över både earnings och growth.
0: Mm. Och nu sitter inte jag här och säger att allt det här är Ponsi-bedrägerier. Alltså Ponsi-bedrägerier är ju pyramidspel det är något helt annat i grund och botten här som att det, då har man ju ett illasinnat ingångsvärde alltså en illasinnad intention man har för avsikt att bedra sina investerare. Det har ju förmodligen inte Uber, Airbnb eller ja, Voy för den delen. Men det är lite grann hur själva resonemanget då går från att man har i mer klassisk ekonomi då en tydlig förutsättning att skapa avkastning i det att man har utvecklat en produkt som man för istället då för att man också håller på med att utveckla en marknad för det här att skapa en efterfrågan vilket ju, vilket ju är ett ganska så stort projekt då i att man typ ska stöpa om ett helt samhälle och det har man ju faktiskt lyckats med i vissa delar då om man bara tittar på som sagt sparkcykel landskapet i storstäderna runt omkring
1: om man lyckats skapa någon form av efterfrågan såg du det här att eh, Stockholms kommun eh, gjort en satsning på att trycka ut nya elsparkcyklar som ska ja, var det inte konkurrera cyklar
0: det? till och med? Jag tror inte ah, elcyklar? Var. Ja, jag tror, jag. Tror jag. jag tror det var elcyklar. Att man då, det kommer ju konkurrera indirekt eller direkt med, med bolag som Voy och Bolt och allt vad de heter. Är
1: det en artificiell efterfrågan?
0: Ja, det måste man ju säga. att det är För från början så fanns det ju inte. Det, men det är samtidigt så här vi gör. Men risken är ju att det inte lyckas och då kanske man plötsligt får ett ganska så stort svart hål i ekonomin. Ehm, precis som det kan bli då fallet för om man råkat ut för ett ponsig bedrägeri eller ett, ett pyramidspel då. Att det var visst inget värde i det där. Och marknaden tog sitt intresse och drog någon annanstans. Lite som med paddeltrenden.
1: Ja, det är tomt
0: nu. Ja, ah, för fan alltså. Det är ingen som spelar paddel längre.
1: Jag skulle faktiskt spela paddel förra, förra helgen och det var... Det var ju lediga tider överallt och det var bara vi där, tolv banor ute i norra Djurgårdsstan eller vad det var.
0: Ja, det är inte som, under pandemin är det liksom... Vi
1: kunde gå runt och ha varsin bana. Det var paddel. Ja.
0: Nej, under pandemin var det ju paddelhallar överallt. Mm. Allt var paddelhallar. Nu är det slut. Globen var en paddelhallar.
1: Men grejen här är att det är ju inte ett ponzi-skin för då, då har vi ju ändå en en, en avsikt från början mm. att ta Precis. in pengar för att begå ett bedrägeri. Det är ju ändå att det är företagsledare som tror på en idé plockar in jättemycket pengar har inte någonstans i sin kalkyl att bli lönsamma än utan de skjuter det på framtiden och så råkar det bli bara ja, lönsamheten kom inte så att pengarna försvann.
0: Precis, vi säger inte att uh, var är ett ponsig bedrägeri. Nej, helt säkert. Typ. Men det är ju väldigt få bolag som startar när man alltså, har en total organisk framväxt och uh, om man ska tänka sig då hur det ser ut på Sådana bolags framväxter så tar de ju mycket, mycket längre tid. Ett sådant organiskt väldigt bra exempel är ju Ikea som ju startades i Ingvar Kamprads pojkrum, känns det som. Han började skapa ett företag som sålde platta paket och man fick bygga möbel själv istället för att man transporterade väldigt mycket luft till kunder och att saker och ting blev mycket dyrare och komplexare i just det då att man skulle tillföra det här hantverksvärdet. Det fick man istället ta hand om själv så det är ju ett perfekt sätt att kategorisera de här olika affärsmodellerna som antingen mer åt det klassiskt tillämpade värdeekonomiska eller till det marginalnytto-teoretiska. Då. För det här sistnämnda då är det ju väldigt mycket mer att man tillför en nytta som är möjlig att sätta ett pris på.
1: Men så går det att röna någonting i avsikten?
0: Ja, om den inte är ond vill säga. Ja. Och det är det ju naturligtvis inte hos de allra, allra flesta här. Även om det smyger sig in en del girighet, det kan man väl ta del av ganska enkelt genom att öppna en finanstidning. Så finns det väl gott om exempel på sånt. Alltså folk som åker dit för att de lite grann har dragits på för hårt i sina turboladdade prognoser för hur fantastiskt allt ska bli. Men någonting som krävs då för att man ska kunna motivera de här affärsmodellerna som typ oändligt tillväxtgenererande, det är ju att man behöver typ omvärdera eller ompröva hela det ekonomiska fundamentet eller hela den ekonomiska teorin. Och det är ju faktiskt någonting som vi är lite grann mitt uppe i, i alla fall om man ska titta på en viss sorts ekonomi som har tillkommit i det finansiella landskapet de senaste, ja men med, med tonvikt de senaste tio åren, men framförallt de senaste fem åren.
1: Vad, vad tänker du på då?
0: En krypto, såklart. Mm. Tänk så här då, att vi har ett valutasystem det är mycket baseras på dollarn, men det är inte allt. Skulle du vara på en lokal marknad så behöver du ju ha andra valutor. Men om bolaget då är amerikanskt så kräver du ju en massa växling till exempel. Att du måste växla innan du kan redovisa vad du har för slutsumma på den nedersta raden i din resultaträkning. Och först då så kan du dra slutsatsen om det har varit ett gynnsamt år eller om det har varit ett, ett missgynnsamt år då att du har gjort förlust. Om du istället tar då en blockkedja där kryptovalutan utgör betalmedel så blir det ju mycket lättare att se att det här är en effektiv betalprocess där du får direkt feedback då om en vara som byter ägare och i vilken mån den gör det, vad du har för volymer och det är data som du kan få in i realtid från hela världen, alltså alla transaktioner som sker då. Istället för att du har problemet med växling och en instabil omvärld. Och det här är ju också då där valutakurser fluktuerar, alltså handlas upp och handlas ner och varierar i värde helt enkelt. Om du istället då har en världsvaluta bestående av krypto då, eller på en blockkedja så slipper du allt det här. Och det är ju naturligtvis ett scenario som inte är så särskilt troligt men...
1: I den eviga tillväxtresan. Så Precis, det i den eviga tillväxtcase då,
0: så måste du ju dessutom ha tillgång till just hela världen snarare än att sitta i ja, USA eller Kina eller något annat land. utan Du måste ju ha tillgång till hela världsmarknaden och typ rymden i förlängningen. Ja, det finns ju en del ledtrådar till varför dagens miljardärer har sina specifika intresseområden och ska vi titta på den allra mest kända och största av dem, alltså Elon Musk då som vi alltid pratar om så har ju han allt det här Det är ju krypto och det är tillväxt, uppfinningar och om vart annat. Mm. Sen så är ju krypto i sig en, en intressant uppfinning, alltså blockkedjan. Även om det är väldigt få som egentligen förstår den. Jag kan inte säga att jag är en i liksom någon djupare mening. Men ett stort problem med den är ju att det just tenderar att dra mot då att anarkifiera betalsystem och... Att det blir väldigt svårt för länder att ta ut skatt om man inte har tillgång till ett valutasystem som ju alla länder idag har. Liksom. De länder som inte har det är ju just ja, fullständigt kaotiska och närmast kollapsade. Det är ju liksom det sista som händer i ett land innan allting rasar samman och militären kliver in ofta. Att man går in i krypto? Nej, <laughs> typ. Nu mer så är det ju nästan där. Men att valutasystemet kollapsar. Mm. Så att man tappar liksom makten över betalmedel och då kan du inte finansiera någonting. Så det är ju nästa steg i en total värdeparadigm då om vi skulle hamna där. Att vi satt med ett enda betalmedel i form av kryptovaluta, en enda kryptovaluta då. Det får vi väl se om vi hamnar där men nu får vi vara noga med att här här pratar vi om exempel då för att möjliggöra en förklaringsmodell och det är ganska så extrema termer vi rör oss med. För att liksom sätta ord som ska utgöra scenarion då. Så att vi kan bringa någon sorts klarhet i vad som egentligen snurrar i huvudet på de som motiverar det här nya eviga tillväxtcaset egentligen.
1: Men om vi drar tillbaka där och förankrar det lite grann i, i nutid då. Vad är det som gör att vi snackar om ARK Invest versus Buffett i en nutida kontext?
0: Um, ja, ARK Invest versus Buffett det är ju en del järtecken där ute just nu som går att kanske anknyta då till det ena eller det andra. Alltså att trender som vi inte har sett på ett tag återstartar liksom. För nu har vi haft en lång period av exitkultur, om vi ska säga så. Och med det menas då att det är väldigt många som går till börsen. Många som börsnoterar. Och det var ju en helt absurd trend under fjolåret. Har du koll på hur många som noterades på Stockholmsbörsen? Känns som att du skulle kunna ha det här som att vi har ett program som heter Sköj indirekt IPO.
1: Ja, det är inte jag som leder trading direkt IPO men jag vet att det var över hundra över bara på First North, lite färre på Spotlight och sen så ett par som gick direkt till, till huvudlistan. Så det är strax under 200 kanske något sånt där som mm. var under 2021.
0: Och det måste ju vara rekord. Ja, absolut det var För det. här är ju inte en trend som bara fanns i Stockholm, även om de var kanske extra stark här så, så har ju den varit i hela världen. och Det speglar ju lite grann vart folk och fä tycker att värderingen är just att många ser liksom att oj nu vet jag inte om jag tycker att det här, mitt eget bolag är värt så värt mycket mer. Så nu vore det kanske nice att checka ut lite grann. Ta min cash och, och dra i förlängningen. Eller
1: bädda för att kunna göra det i
0: framtiden. Likvidera mig. Så att
1: för de flesta som går till börsen, visst de säljer väl av en del i en, en, någon form av pre-IPO. Men när de väl kommer till marknaden så är det ju en stor varningslag enligt alla mm. fall. Är det affärsvärden som gör IPO guiden. Oh, Om det ja. är så att det är någon som avviker från pilotskolan. Pilotskolan mm. då att man äger i stora delar av aktier i sitt eget bolag.
0: Just det. Och sen så har vi ju den här stora trenden då som också kommer här att börsnotera allt som fanns och det var ju att utnyttja vägen som är snabbfil till börsen. Den så kallade spackvägen eller som kanske bäst förklarat på svenska borde kallas uppköpsskalbolag. Så alltså ett bolag som sätts på börsen tomt och inte har någon verksamhet men som enda anledning då att vara på börsen är att upplåta plats åt ett annat bolag som vill i börsen snabbare.
1: Gör det lite smidigare att ta sig till börsen? Så visade ju sig att det inte, det inte var så mycket sidigare, i alla fall Nej, smidigare i alla inte fall inte på i svenska marknaderna.
0: Nej, precis. Men i USA så är det ju betydligt enklare och det här var ju någonting som till slut fick problematiseras av amerikanska finansinspektionen själv för att det var så mycket skräp. Alltså de här uppköpsskalbolagen köpte upp skalbolag. Så ja, dubbla skalbolag som plötsligt satt på börsen. Och i den här industrin som det kommer att bli så fanns det ju en man som satt i absoluta täten Och som ju nu får lite grann kläskott för hela den här kulturen då. Som ju var ganska så brett fläckad av girighet. Chamath Paljapathia heter han. En gammal gammal chef från Facebook. En av de tidiga cheferna på Facebook som checkade ut därifrån. Blev miljardär och som därefter då har ägnat sig åt olika finansprojekt och bolag. Där då det ganska så stor utsträckning är beroende av uppmärksamhet ju för att du ska få investerare till det här uppköpsskalbolaget från första början där man i princip lovar att äh, men vi kommer nog dra, dra till oss ett riktigt bra case här med något schysst bolag som vill notera sig hos oss och om man är tidigt inne då och litar på den här kompetensen som finns i uppköpsskalbolaget eller sparkbolaget så äh, kan man ju dra en vinstlott där. Chamath Paliapathia gjorde via sitt äh, investmentbolag Social Capital en stor satsning då på sådana här sparkbolag Dels att han lanserade egna och dels då att han verkade som flaggviftare för att locka uppmärksamhet till de här bolagen. Som med en väldigt liten investering själv så kunde han ju sedermera då checka ut hundratals miljoner dollar på vissa av de här sparkbolagen som noterades. Och efter ett tag då, för det brukar ju komma med olika villkor då att du som investerare måste vara aktiv i bolaget under en period men han har ju checkat ut ganska många av de här engagemangen, bland annat i Virgin Galactic, alltså Sir Richard Bransons rymdturismbolag har han inte längre ordförandeskapet över. Och det har ju blivit då en trend i trenden där den här typen av investerarfigurer plötsligt lämnar då. Och dessutom att trenden blev så pass stark att det nu finns fler spackbolag än vad det finns liksom kandidater att köpa upp eller att göra de här förvärven av och låta dem hamna på börsen via snabbfilen. Det finns helt enkelt inte längre tillräckligt mycket bolag som är intresserade av att, att gå till börsen på det viset. Och Då följer du av regelverket att om du är ett sådant spac som sitter där för länge du har två år på dig så måste du avnotera och likvidera då till dem som har köpt lotten. Liksom. De måste få tillbaka sina pengar. Och SPAC-bolag kostar ju naturligtvis pengar så det här kan ju bli en minusaffär då i slutändan. Just det, och det här
1: hela skeendet att man har en, en tidsgräns på sig och att det är en, vad ska man säga, de aspirerande börsbolagens marknad, de kan ju välja att raka då vilket backbolag de vill gå till börsen genom eller gå hela vägen själv, Jag skapar ju incitament till att dra skräp till börsen.
0: Mm, precis, och där någonstans så börjar det ju på riktigt likna pyramidspel alltså.
1: Vad har vi för exempel på
0: skräp på börsen? Ja, vi kan ju ta då först och främst Nikola, vätgaslastbilsbolaget Nikola, som mm. vi har gjort ett helt eget avsnitt om för att det var en sån fantastisk berättelse om. Då ett bolag som kommer till börsen via ett spackbolag och som pratar om sig som ett bolag med fantastiska framsteg redan gjorda och som har en världsklass forskning om allt vad det handlar om vätgasutveckling, alltså elmotorutveckling som drivs av vätgas istället för litiumionbatterier då. Det fanns helt utlösa prognoser på hur mycket man skulle sälja och att det var ganska snabba tidsplaner för när man skulle börja sälja och flashiga reklamfilmer för de framsteg man redan hade åstadkommit. Men problemet var ju då att alla de här visningsexemplaren som man hade på mässor, de var ju uppkopplade via sladd i golvet så det var därför det fanns el i lastbilen och alla reklamfilmer man hade, det var ju typ att man hade knuffat upp en lastbil för ett berg eller liksom boxerat upp det och sen släppte det fritt på nervägen liksom. så att det såg ut som att det färdades um, i den hastigheten det gjorde fast ja, det gjorde den av gravitationskraft snarare än någonting annat och sen så inverterade man filmen så att det såg ut som att den åkte i uppförsbacke så underfundiga små smarta knep för att eh, helt enkelt bedra folk och det här slutade ju då med skandalen där ordföranden och grundaren för bolaget fick lämna och det Trevor, blev en, Milton. Ja, Trevor Milton ja, och det blev en stor utredning som väl i princip gav Hindenburg en blankarfirma rätt. För det var de då som började med de här utredningarna i vad håller de på med här egentligen på Nikola? Hur mycket av det här de säger är sant egentligen? Hur långt har de kommit med sin utveckling? Och så gör man ju där och dels genom de att skaffa bildbevis man åker runt på mässor och fotograferar och filmar och man intervjuar dessutom insiders då eller förhör insiders som har sett det här i verkligheten och som sedan, ja, kanske av moraliska skäl väljer att dra och slå la helt enkelt.
1: Så här har man överskattat den här tillväxtresan ganska grovt
0: och Ja, eller till och med den. börjat ljuga ju mm. och det kan ju bli ett problem då för att utfästa sådana här löften att man måste fortsätta ljuga precis som i pyramidspel mm. så det här började ju faktiskt likna det problemet för Nikola granskare var ju bara att det var så pass många som hade gått på den här imaginära resan som Nikola hade gjort bland annat flera stora amerikanska fordonsbolag som hade ingått ganska så tunga avtal med dem och man valde helt enkelt att inte dra sig ur dem för att, jag vet inte, dels att det hade väl sett ganska konstigt ut om man inte hade gjort någon granskning själva när man ingått miljardavtal med det här bluffbolaget eller att man kanske tyckte att den utveckling som trots allt hade gjorts i Nikola var tillräcklig för att liksom ha någonting att bygga på. GM-avtalet, bland annat ett stort avtal med GM ledde ju till att man kunde fortsätta sin verksamhet men aktien har ju kollapsat.
1: Minus 80% sen noteringen ungefär.
0: Ja, så där kan man ju verkligen prata om bedrägerier.
1: Ja, men Chamatt Pallepatia då, vad, vad var hans del i det hela?
0: Ja, spackkungen Chamatt han hade ingen del av det här Nicola bedrägeriet det hade han inte, men däremot så noterades ett annat bolag som heter Clover Health, ett amerikanskt försäkringsbolag, där chamatt Pallepatia blev reklampelaren för, för den affären och det ledde ju till att Finansinspektionen fick börja utreda bolaget för att Hindenburg då hade lagt fram en rapport om att det här är ju liksom, de har ju bland annat hemligt det faktum att det pågår en utredning hos justitiedepartementet gällande provisionsutbetalningar till läkare som var illegala, och dessutom så fanns det flera fall av illegal kommunikation och marknadsföring då. och ett system som utformats för att överdebitera statliga hälsovårdsförsäkringen här Medicare. På ett sätt som ja, det var så kompromitterande att liksom i förlängningen hotade bolagets existens. Mm. Så även det här då var ju ett, lite av ett skådespel och dessutom så hade ägaren bakom Clover Health en del otvättade byk i sin historia då, som bestod av just att man hade överdebiterat och bland annat bidragit ganska rejält till att eh, sjukvårdssystemet i New Jersey var när det då kollapsade då för att man hade prismanipulerat och dessutom försingrat ja, hundratals miljoner från nämnda sjukvårdssystem då.
1: Men hur har det gått för blankarbolagen som, som Hinderberg efter? De fick ju på nöten AMC och, och GameStop skapade viss...
0: Ja, det har i alla fall krävts att man har vässat sina verktyg rätt ordentligt för att kunna vara framgångsrik med blankning just när det har varit så som det har varit de senaste åren. Och... Citron var det som ja, var aktiv GameStop, de precis. slutade väl. Det är ju en massa sådana firmor och specialister som har antingen helt vänt på snurran och börjat titta efter bolag som faktiskt kan, ja, kan vara undervärderade snarare än tvärtom. Och dessutom så är det ju många som har gått i konkurs ju för att man har tagit för stora risker med sådana här blankning som ju kan leda till oändliga förluster och att positionen helt enkelt spränger portföljen. Och att det blir det stora svarta hålet då, precis som en del pyramidspel kan bli.
1: För det jag tänkte på var just det här, om det är så att vi är i något form av skifte från tillväxt till värde, från ARK Invest till Buffett så borde ju det i så fall visas av att den här typen av firmor kan komma och göra en återkomst om det är så att vinnarna blåser åt det hållet att det går att tjäna pengar på att blanka tillväxtaktier eller bluffbolag
0: precis, och då är ju frågan, har det blivit en ökning av såna här blanka filmer igen eller har de liksom fått en ny vår här om vi nu ska utse någon sorts paradigmskifte och det kanske jag inte riktigt har sett, det är nog ganska många som är rätt, jag tycker det är stökigt fortfarande, alldeles för jobbigt då det borde ju kanske dyka upp sådana här ganska så snart då om, vi skulle, om det skulle visa sig att det faktiskt är ett paradigmskifte. Men någonting som jag faktiskt har lite data på och kan säga att det här har redan hänt det är då att det finns en närliggande aktivitet till hedgefonder som ju är aktivistinvesteringar.
1: Sevian, Christer Sevian,
0: ja precis. Och då finns det en investmentbank som heter Lazard som sammanställer en lista över hur många kampanjer som just nu bedrivs av världens aktivistfonder.
1: Och aktivistfond är ju då när man som investerare har en stor påse pengar, köper på sig en stek i ett bolag stor nog att faktiskt kunna köpa upp och ta en plats i styrelsen och trycka igenom ett par omvälvande beslut för att ändra riktning på bolaget.
0: Precis och liksom, ja, se till att det här caset snyggar till sig, att bolaget kanske börjar tjäna pengar och att man därefter då kan sälja av sin position till en högre värdering, alltså göra vinst helt enkelt. Det är ju någonting som är väldigt nära förknippat då med just de här värdeinvesteringarna som vi ska komma till alldeles strax. Men om vi bara utgår från det här kvartal 1 under 2022 så var det rekordhögt antal kampanjer, alltså bland aktivistfonder. Och det är alltså den högsta nivån sen man började sammanställa data systematiskt och det var 2014. Men om man tittar då på indikativa data som har funnits tidigare så är det nog ganska rättvisande bild att det aldrig har varit så här mycket aktivistaktivitet som det är just nu då. Vad är det de är inne och aktivister i? Ja i? Ett exempel då som tas upp som en ögonbrynshöjare som det skrivs i rapporten det är då att trots amerikansk dominans i den här verksamheten så finns ju också svenska Civian Capital och det är ju då Christer Gardell den svenska finansmannen som ju är inne och rotar i bland annat Eriksson, så fort Eriksson har rapport så, så är han ut och kommenterar på mer internationellt håll då så handlar det ju snarast om Carl Icahn som kanske är den mest kända och sen så finns det en firma som heter Elliott som rattas av Paul Singer. Mm-hmm. Och sen så en av de mer moderna aktivistinvesterarna som har varit inne lite grann och rört sig i uh, sus och dus de senaste veckorna. Det är ju Bill Ackman som sålt av sin position i Netflix som ju kantrade här om de veckan. med lite svaga tillväxttal på att tala om att det visade sig att det var visst inte så att man skulle ha en användartillväxt för evigt utan när det började svacka då blev det ju katastrof för investerarna som sålde av och Bill Ackman då som hade för bara tre månader sedan tackat och tagit emot och hyllat Reed Hastings som är Netflix-vd så bestämde han sig för när prognosen kom på att Netflix kommer fortsätta att blöda användare så såg han inget. Liksom, han tyckte att visibiliteten var alldeles för låg så då bestämde han sig för att nej nu hoppar vi från det här skeppet och tar förlusten. Men Bill Ackman, har ju till och med liksom kastat av sig manteln som aktivistinvesterare för han vill inte kalla sig det längre. Men i hans ställe då så har det ju varit så att många andra har kommit ut på banan och det är ju typ lärjungarna till sådana här namn.
1: Vilka är det? Oh,
0: Gud, jag vet inte. Skitsamma, jag vet inte vad man heter.
1: Är det inte det Tigerungarna? Nej.
0: Nej, det är ju Tiger Management. som ju Det är Julian Robertson, den gamla brittens hedgefond. Inte riktigt samma sak men Nej. nästan samma.
1: Men hur drar du den här kopplingen mellan blankningsattacker och aktivistövertaganden?
0: Jo men alltså, det finns ju då en kraftig aversion mot aktivistfonder och blankare, särskilt i sådana här verksamheter som inte tjänar så mycket pengar och som lite grann lever på lagens i marginalen säga, på, i gränslandet för vad man får säga och inte egentligen. Det är inte så att det här kanske är bolagschefer i de här techbolagen som sover med börskontraktet under huvudkudden. Liksom. Utan det här är ju inte minst exemplifierat då av Nikola. En verksamhet som kan tenderas att ja, få drag av överdrifter och där självskattningen kanske inte alltid är på plats. Liksom.
1: Men jag menar att det borde vara åt andra hållet istället här då? Alltså om man som aktivist så kliver man inte in i typ? Nikola antar jag, man skriver in i någonting som man anser är felskött och undervärderat snarare än uppblåst.
0: Mm, precis, men det är samma typ av värderingsgrund som, som är själva skälet till att ta position. Det är ju bara det att man gör på radikalt motsatt vis då. Aktivisterna går in i bolaget, köper en post och försöker liksom skapa eh, ordning och reda i bolaget utifrån den eh, maktposition man också får med att köpa en aktiepost som är lite större i ett bolag. Det är ju inte en lika nödvändigtvis riskfylld strategi som det är att vara hedgefond och börja blanka aktier hejvilt då. Som man ju också kan göra utifrån att man gör en analys som kommer fram till att det här är övervärderat. Det finns inte den här typen av värdering i de här tillgångarna eller i den här affärsmodellen som man har i det här bolaget.
1: Just det, så att de hade med samma analys kunnat säga det här är ett missskött bolag, det här vill jag blanka.
0: Ja, eller typ det här är ett... Bolag som trots allt inte är så misskött, jag väljer att inte köpa på mig någon post och gå in och rådda runt i i styrelsen. och Om man är aktivist då, vill säga. Men nu som helst så tyder ju den här trendväxlingen då, där det börjar bli mer aktivistaktivitet på att värdeinvesterarna nu börjar komma tillbaka. Och det ser vi ju allra bäst genom värdeinvesterarnas värdeinvesterare, att han faktiskt är på väg tillbaka till marknaden också.
1: Nu snackar vi Warren Buffett igen.
0: Nu snackar vi den gullige gubben Warren Buffett från Omaha. Eller oraklet från Omaha som kallar kallas i finansmedia lite mm. nu och då. För han har ju gjort en mängd större investeringar det senaste halvåret här. Och dessförinnan så var det ju varje månad när det kom ut en ny sån här rapport om Berkshire Hathaway, alltså hans investmentbolags innehavsförändringar så, så var det ju stor uppmärksamhet på att ja, ingenting har hänt typ. Eller det var väldigt små förändringar då.
1: Jag vet att vi nämnde det också för ja. något halvår sedan att det var rekordstod kassa
0: i... Ja, precis. Och kassan växer ju för undan eftersom att det har varit hög konjunktur och bolag har gått med vinst och han har fått utdelning då i bolaget Berkshire Hathaway, alltså investmentbolaget. Så kassan sväller men han väljer att ändå inte investera och det är ju ett tecken på att... eller Det ser han ju rakt ut att nej men det är för högt värderat nu. Det är för svårt att göra vinst och dessutom säker vinst liksom på att man tar positioner som man har... En hög tilltro till kommer generera en positiv avkastning.
1: Just det, han brukar ju luta sig mot den här Buffett-indikatorn. Mm. Som är globalt market cap genom globalt BNP. Alltså eh, den mäter förhållandet mellan värderingarna på börsen och summan av värdet på världens varor och tjänster. Mm. Och den har då, den mäts i, i procent. Eh, den har fallit från typ 150 procent ner till 125 procent. Och Buffett har för ganska många år sedan i alla fall sagt att allt över hundra här är problematiskt. Alltså mm. Börsvärderingarna ligger så pass mycket högre än BNP. Mm. Men nu när han har fallit ner till 125 så har han börjat ta lite positioner.
0: Han har börjat titta på att uh-huh. i alla fall, eller till och med gått in i marknaden då, med en ganska, fortfarande en ganska så liten del av sin totala kassa som ju är rekordstor. Men ändå att han gör rejäla satsningar nu då, på ett sätt som man inte har gjort de senaste åren
1: den här oraklet, man, man vet ju hur han, hur han ser ut och man känner igen namnet, men vem, vem är han egentligen?
0: Ja, Warren Buffett är ju en, han är en klassisk nörd egentligen, vars livshistoria man kan bli ganska varm om hjärtat när man hör. För trots att han då är en av världens rikaste människor som manifesterar, han ju närmast fanatiskt vanlig livsstil. Undviker glamour till varje pris och det här har ju gjort honom till en folklig man inte Invar minst då. Kamprad. Ja, men typ USAs Ingvar kamprad på ett sätt som ju därigenom då appellerar ganska mycket på svenskar. Ju. Så han är ju jättestor i Sverige.
1: Mm, det är faktiskt. Jag såg att det var väldigt många som skulle över på. Visst har de stämma snart? Och det mm. brukar vara en stor grej. När Bircher Hathaway har, har stämma så kan man åka över till USA och kanske den hålls till och med i den Omaha. Den hålls i Omaha, ja. ja. Och jag såg att det var ett gäng finansprofiler på Twitter som skulle... Medverka i årets händelse. Ja, investerar De senaste man kalla
0: det för. Det är ja. ju skit, mycket folk som åker dit. Och under den här stämman då så, så är ju liksom det stora egentligen att han sitter och svarar på frågor och ger lite råd. Och vid sidan av honom så sitter Charlie Munger som är hans ännu äldre. Alltså Warren Buffett är ju över 90 och Charlie Munger är ju närmare 100. Alltså hans partner in crime, han är vice ordförande och så är Warren Buffett ordförande och var ju vd fram tills för bara några år sedan här. Och Warren Buffett då är född bara ett år efter Svarta torsdagen 1929. Hans uppväxt således liksom färgad av ekonomisk depression i hela USA. Mycket svåra tider. Han föddes och, i dippen. Ja, det kan man säga. Och det var ju någonting som stängde på honom naturligtvis. Och han hävdade ju då att jag har alltid tänkt ekonomi eftersom att hans farfar hade en butik i Omaha. Sen så jackade hans farsa upp det hela med en investeringsverksamhet och kom dessutom sedan med att bli kongressledamot i Washington dit familjen flyttade och Warren Buffett undan för undan skapade sig ambitioner både liksom att studera och sedermera att bli en investeringsarbetande men utifrån en till skillnad från ganska många andra väldigt teoretisk grund då, som han hade från akademin så det började med att han som barn då, delade ut tidningar pantade flaskor och hade flipperspel hos barberare och till sist till och med köpte sig en gård men inte för att själv utan för att skaffa sig ett kassaflöde Han köpte sin första aktie när han var 11 och sen så kom då intresset för investeringar att ta honom just till den teoretiska delen och där så snappade han ju upp Benjamin Graham och det är alltså en ekonomiprofessor framförallt för just investeringsfilosofi och denne man Ben Graham kom att influera Warren Buffett så pass mycket att han skulle döpa sin äldsta son efter honom. Och
1: den säljs väl fortfarande den boken? Ja, Benjamin
0: det... Graham själv. då. Han har ju döpt de senaste tio årens eh, minst lästa bok. Minst lästa, The Intelligent Investor. The Intelligent Investor ja.
1: Mest köpta, minst lästa.
0: Nej, men den, den har ju väldigt mycket fokus på sig så fort det handlar om då att man kommer till ett sånt här paradigmskifte där det börjar dra åt att ja, men det kanske inte är så dumt att fundamental analysera aktier då, utifrån vad de faktiskt är värda i någon sorts rejäl verklighet där man inte utgår lika mycket från det här G då i värderingsmodellen alltså tillväxten av growth så Warren Buffett har ju då utgått från The Intelligent Investor och där är den grundläggande idén då med att investera överhuvudtaget och se på aktier som affärer alltså som business och att använda marknadens fluktuationer åt till sin egen fördel och söka säkerhetsmarginal för det är liksom vad Ben Graham lärde ut och Han hävdar då Warren Buffett att om hundra år så kommer det fortfarande vara hörnstenen i investeringsverksamhet att tänka på det här sättet då. Alltså inte prisa in en irrationell marknad för mycket utan utgå från det långa loppet och inte ta risker och att se på Mr. Market som någon som kommer till en varje dag och på ett nästan psykotiskt vis ställer priser som är högre eller lägre men att man då helt enkelt inte ska utgå för mycket från det utan från då vad verksamheten faktiskt innehåller i det bolag vars aktier du kan välja att köpa eller sälja då. Och med sist till Cathy Woods. Ja, precis. Och det här har ju kommit att kritiseras ganska hårt också de senaste åren. Det finns ju många som har stått här i våran studio och sagt att Nej, men det där är alltså värdeinvesterandets tider förbi. Och dessutom då att det har gett upphov till den här trenden med passiv investering. Alltså att man investerar i indexfonder. Det är ju någonting som Warren Buffett har... Talat sig varm för att en enskild investerare kommer aldrig kunna överträffa marknaden på tillräckligt lång tidshorisont liksom för att det ska vara värt att gå på stockpicking eller lita på att det finns någon som faktiskt kan läsa marknaden bättre än vad marknaden själv kan i det långa loppet. Då.
1: Men det har inte riktigt gott att tro på de senaste tio åren när småbolagsfonder har slagit index? Nej, precis.
0: Och... Jag tror att den här, alltså han, han hade ett bett med hedgefondmäklare, ett, ett antal av de största hedgefondmäklarna som hävdar att nej, men vi kan ju det. Vi är ju grymma på stockpicking och göra våra analyser utifrån g alltså tillväxtmultiplar. Det gick Warren Buffett emot och sa att jag sätter x miljoner dollar på att det kan inte alls det. Och så ser vi hur det har gått här om ja, x år också då. Och han hade rätt i alla fall fram till 2017 men sen så vet jag inte hur långt det bettet var egentligen men fram till 2017 i alla fall så hade han rätt och det var ganska många år efter att liksom de hade ingått det där men Warren Buffett då i alla fall under sin livsgärning så slutade det med att han samlade alla sina investeringsverksamheter då. där han mer eller mindre hade liksom sålt investeringsidéer till att börja med som, som ung yrkesman och fått avkastning på sin expertis då via olika partners som ville äga aktier i bolag som Warren Buffett ansåg var undervärderade och när han samlade de här verksamheterna i ett och samma bolag så var det just Berkshire Hathaway då, som vid tiden för att Warren Buffett gjorde inträde i ägarboken var en textiltillverkare. Så den här textilverksamheten misslyckades, där de han kallat för sin sämsta investering någonsin och så riktade han om då Berkshire mot försäkringsbranschen. Och det är ju också någonting som har varit liksom ett, en ledstjärna i Berkshires verksamhet att man gjorde inträde i Geico, ett amerikanskt försäkringsbolag som som blev liksom generatorn för att skaffa nya tillgångar då i portföljen. Sen så har han ju blivit storägare i en mängd amerikanska bolag. Coca-Cola är väl ett av de mest kända. Han sitter alltid med Coca-Cola-burken eller flaskan framför sig på de här utfrågningarna som sker på stämman. Inte som Cristiano Ronaldo? Nej, tvärt emot
1: faktiskt. Mm. Cristiano Ronaldo. Han alltså som slängde bort Cola-burken.
0: De har inte så jättemycket gemensamt jag det heller så. Nej. Sen så är han ju en av de största ägarna i Apple också. Nu, mer. nu är det ganska många år sedan han gick in där. Men det var ju en stor grej när Warren Buffett gick in i Apple. För länge så var ju en devis då som Berkshire Hathaway använde sig av att man ska inte investera i sånt man inte förstår. Och jag är en gubbe så jag vet inte vad IT går ut på. Och han var ju ute och varnade för börskraschen, millenniebubblan och hävdade då att det här är saker vi inte förstår. Vi prisade in tillväxten alldeles för mycket. Och ja, sen så blev det ju också... Vad var det, det var ju senaste
1: gången som pegg också var riktigt aktivt. Ja,
0: precis. Och sen så kunde jag ju då säga vad var jag sa i ja, 25 år. Snart. 25?
1: Nej. Ja, fick vi stryk efter 2017? Sorry. 17 år hade han.
0: Ja, men det gjorde ju inte att han, inte, att, att han inte slutade säga vad var jag sa 2000. Nej, just, efter millenniebubblan,
1: den höll ju på att spricka i 30 månader ungefär, så ja, han precis. fick ganska mycket att gottas sidor.
0: Och på tal om exit-kultur då, att man ska ta sitt bolag och sticka till börsen så att man kan likvidera sig och köpa ett stort fett hus eller någonting, satsa vidare på något annat. Det är ju också en viktig devis som Warren Buffett alltid pratar sig varm om att Berkshire Hathaway, där är man duktiga på att se till att inte köpa bolag av grundare som är sugna på att dra eller som sätter den egna plånboken framför bolagets utveckling Och man investerar nästan aldrig i i IPOs, alltså i börsnoteringar. Det var ju också en en händelse som fick en del tidningsrubriker när han valde att gå in i Snowflake, IT-molnbolaget Snowflake, för ett par år sedan. För det var ju då den första noteringen som han deltog i sedan Ford 1957. Hur gick det? Ford. (laughs) Snowflake? Nej, Snowflake gick bra i tag i alla fall. Nu tror jag att han har klättrat ner under IPO-priset. Men Snowflake IPO var ju i alla fall inte en spack, såklart. Men det var faktiskt också lite så att spacknoteringarna noteringarna fick ett uppsving där när Snowflake noterades för att det blev så pass stor skillnad mellan det, det pris man hade satt på aktierna inför noteringen och vad de handlades för i första avsluten. Att det var så pass mycket pengar som ja, investmentbankerna hade missprissatt eller felprissatt Snowflakes aktier med. Det var...
1: Ja, men det var ju också hela historien kring 2021 ju. Ja, precis. Eh, Multipelarbitraget med att gå till börsen. Just det. Kanske ungefär samma multipelarbitrage. Vi har inte snackat om det, men eh, det här med blankningsattacker, det har ju faktiskt, vi har ju sett ett på Stockholmsbörsen också med SBB.
0: Mm. Just det. Ilja.
1: Ja, Ilja. han blev eh, Ilja berörd av den här blankningsattacken i alla fall. Eh, jag intervjuade honom kort därefter och han sa att det var en totalt kriminell handling. Och det kan man väl stå bakom just det här med att Vice Roy som firman hette undgick flaggningsreglerna bakom den här blankningen. Och flaggningsregler det handlar ju då om att man, man har en skyldighet att eh, berätta när man har tagit en tillräckligt stor position. Och de hade då delat ut den här blankningen över en mängd olika firmor som de hade gått ihop tillsammans men tagit små positioner var det där och på så sätt undvikit de här flaggningsreglerna. Men det de lyfter i rapporten har jag mindre koll på egentligen. Om det, är, det är inte kriminellt i alla fall, men där skiljer väl sig om man står på illiga sida eller om man står på blankarnas sida. Men det är väl mycket redovisningsprinciperna som de attackerade i SBB och där i har vi också då affärsidén om att köpa upp fastigheter och njuta av just multipelarbitraget som tillkommer när de Inkorporeras i SBB-konglomeratet. Ja, precis. Så lite mer aktivitet bland blanken i alla fall.
0: Sen så är det ju väldigt intressant när bolagschefer skäller ut blanka firmor överlag tycker jag. Mm-hmm. För det kan man ju också dra som någon sorts liten anekdot att inget bolag har ju varit mer utskällt för att vara en sån här blanka firma som är kriminell som Viceroy, och ingen har ju haft mindre rätt att ge en sån utskällning än mot just Viceroy i fallet Wirecard. Det tyska fintechbolaget som ju var...
1: Ja, det var Iseroy som var ledande där. Ajamen. Ge korta historien om vad som hände där.
0: Ja, till början börja ska man väl säga att Wirecard härvan. Det är ju den största finansskandalen i tysk historia. I alla fall sedan finanskrisen. Och det handlar ju då om ett bolag som har genom till en början ganska ljusskygg verksamhet utvecklat möjligheten att betala med betalkort på internet. Och expanderat verksamheten via förvärv i hela världen och enkelt förklarat blivit fartblinda. Börjat blåsa upp balansräkning, skapa strukturer där det går luftfakturer och betalningar som helt enkelt inte har något kapital i sig utan bara är luft. Och det hela kulminerade ju då i att man med detta skapade en balansräkningspost värd 1,9 miljarder euro som man hävdade låg på ett konto i ja, vart var det? Filippinerna. Och med endast stöd då i bedrägliga bankdokument så hävdade man att hela den här blankarattacken då som man hävdade var Viceroys illvilliga försök att skapa egen avkastning på bekostnad då av bolagets ägare, aktieägarna helt enkelt begick ett, ett brott då mot Wirecard. Och så fick man ganska mycket stöd dessutom då av revisionsfirmerna som var tillsatta för att granska de räkenskaper som som Wirecard förde sig med så de gjorde ett uselt jobb och dessutom då med stöd av revisionsrapporterna så fick man ju bafin, alltså den tyska finansinspektionen att utfärda ett blankningsförbud mot Wirecard då alltså att man inte fick blanka deras aktier alltså satsa på att aktien skulle gå ner och det är ju typ unikt att det händer särskilt med ett så pass stort bolag alltså Wirecard var ju Dax ett dags 30 bolaget ett Tysklands 30 mest handlade bolag och gjorde ju en fantastisk börsresa Fram till dess att Financial Times då också hoppade på och började granska och hittade då en massa oegentligheter i firman, kunder som inte existerade och väldigt mycket oegentligheter med bokföring och själva ledningen där vissa av de allra högsta cheferna hade ett dunkelt förflutet och även ett ganska så tveksamt nutida leverna vilket ju inte minst kan ge ett ansikte genom Jan Marsalek som ju efter att den här härvan började klarna i det att Wirecard fick helt enkelt erkänna när man hade till sist avsatt vdn Marcus Brown, som sedan satt häktad och som ju fortfarande är mitt i en rättsprocess fick se organisationschefen, alltså Jan Marsalek försvinna och han är fortfarande inte återfunnen Men det finns ju kopplingar till där han var boende precis på andra sidan gatan från ryska ambassaden och rejält fuffens, alltså skalbolag i Libyen som har möjliggjort Lego-soldat, alltså Wagner Group deras verksamheter där och tecken på en del ambitioner som ur ett västerländskt bolagsperspektiv inte är så värst renhåriga. Så det här var ju ett riktigt, riktigt bedrägeri på alla fronter och de första som hade liksom varslat om det var ju just Viceroy alltså de som nu är och tittar närmare på SBB. Inga andra jämförelser gjorda mellan Wirecard och SBB naturligtvis. Men... Nej det får vi verkligen hoppas. Ja det var inte det där, den, den korta versionen. Nej, det var g- ganska kort ändå.
1: Men vad är contenten då av det här avsnittet? Det här kan jag dra kort.
0: Uh-huh. Det är ju att alltid när det smäller så blir alla värdeinvesterare igen bör ha smält. alla Warren Buffett. Nu har inte smält den, men ja, det har Så gått ner äh, ganska mycket och lite då börjar det
1: bottenindikator nu då bubbla
0: lite i Warren.
1: Ja, jo, men det märker man ju faktiskt verkligen eh, att den typen av, av aktier. Idag är det ju Tel2 som ligger överst på Mexs 30 i den mest Boomer. defensiva boomeraxien någonsin.
0: Boomerträsket puttrar
1: verkligen. Eh, jag vill säga tack. Tack. Ja, tack. tack till dig och tack för att ni Lyssnar varje vecka, tack för att ni hör av er På followdomaniatdirekt.se Och tack för att ni följer oss på Twitter På snabbla Joakim Ronning Eller på snabbla direkt Martin Vi hörs ju snart igen om en vecka exakt Hej då!